0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Град Петров, программа «Культурная реакция», ее ведущая Марина Михайлова. И сегодня у нас с вами замечательные гости. Это певица, заслуженная артистка России Галина Сидоренко. Добрый вечер. Здравствуйте. И искусствовед Лидия Адор. Добрый, Добрый вечер. День. Очень приятно
1: оказаться вновь у вас в гостях.
0: Мне тоже приятно, что вы пришли, Ли, да и привели с собой еще такую замечательную гостью. И мне очень приятно, что у нас сегодня будет хороший разговор о фестивале, посвященном Римскому-Курскому. Безусловно. Ну вот, День Римского-Курского. Называется фестиваль, да? Расскажите, пожалуйста, о нем... И сегодня, наверное, будет в центре нашего внимания вот вокальный конкурс, да, который... Первый раз проводится, вот да. первый раз да, 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 в том-то дело. Это
2: уникальное, можно сказать, явление на да, данный
1: момент. Да, поэтому можно сказать, в год э, премьер. Но на самом деле, хотелось бы в двух словах рассказать про фестиваль. В этом году мы празднуем 180-летие Николая Андреевича Римского-Корсикова. Mm -hmm. 18 марта день рождения празднуется по новому стилю. И э, наш фестиваль приурочен к этим датам. Он будет проходить с 15 по 18 марта, что, правда, не исключает, того, что это вообще год римского корского. Mm -hmm. Безусловно, события, посвященные Никола Андреевичу, проходят уже, э, они открылись и в двух крупнейших театрах страны, Большом Маринском, э, ну и, конечно же, будут проходить по всей стране. Но э, помимо вот таких разрозненных событий, мы э, уже в третий раз, первый раз мы э, осилили эту идею в девятнадцатом году, проведя такой день римского корского, правда в меньшем масштабе. Он э, объединил более 15 организаций внутри Петербурга mm -hmm. и Псков, ну, поскольку все-таки это родные ну, да. э, города и Тихвин. Но мы не выходили за пределы. А вот уже в 2021 году э, мы объединили, э, расширили географию, э, бросили клич, к нам присоединились еще порядка восьми городов. В этом году у нас 20 партнеров, городов-участников и более 100 событий. Это оперные спектакли, симфонические вечера в крупнейших залах, в том числе в Большом зале филарума в Петербурге откроется наш фестиваль концертом. В том числе и в Москве пройдут мероприятия и в других городах. Нам это очень импонирует, потому что мы понимаем, что наша идея, которая ну, абсолютно чиста, повысить интерес зрителей к имени римскому вот за счет такой масштабной акции. Mm -hmm. За счет того, что мы объединили усилия разных организаций, мы стараемся вот имя Николая Андреевича немножко сделать Чуть чаще упоминаемым на концертной эстраде классической, да, и чаще исполняемым. И э, нам очень важно, что и филармонии не таких крупных городов специально готовят концерты и оперные театры, э, возобновляют очень часто оперные спектакли специально к нашему фестивалю. То есть, в общем-то, не просто, что вот у них стояло в плане, они включили фестиваль, а именно вот мы начали работу уже больше года назад, Uh -huh. а, начали с ними общение плодотворное. Буквально там с февраля месяца прошлого года а, уже началась наша интенсивная переписка. И специально вот готовились и артисты, и трупы, и, и симфонические оркестры. Так что вот такой фестиваль у нас получилось И в рамках фестиваля мы задумали а, дерзко и не думали, что у нас что-то получится, провести два конкурса. Вокальный конкурс и хоровой конкурс. Вот сегодня мы а, расскажем вам о том, что будет внутри этих курсов. Конкурсов, что уже прошло, собственно, прошел первый этап, да, и, и там, и там. А финал этих конкурсов состоится, состоится в Петербурге в дни фестиваля.
0: Угу. Ну, может быть, Галина, вы и расскажете, как член-жюри, председатель, да? председатель председатель, да, да жюри. Да. Угу. Ну что, вот э, как, как это будет устроено? Как шел первый этап? Это вы отсматривали записи? Да, разные, первый этап да? сейчас
2: модная нынче тема. Это по видеозаписям. Это многие конкурсы вообще как-то любят сначала запись получить, а потом уже из этого делать выводы и лучших отобрать на второй тур. И получилось, что, в принципе, у нас даже больше половины прошло. Угу. Народу... Ну и поскольку, поскольку это первый конкурс, а первые конкурсы, как правило, они более справедливые, мы осваиваем что-то новое, да, новый формат, ну то есть вот, ну, сейчас это как новый формат, да, а, больше 60, да, да по-моему. Угу. Но это достаточно это для первого конкурса, да. тем более. И С надо... учетом того, что номинации у нас были довольно ограничены. У нас, да, у нас очень как-то действительно так минимально. То есть три премии для учащихся СУЗов и три премии для учащихся ВУЗов. И если кто-то будет достоин, то еще один гранд при То есть достаточно угу. так жестко, я бы сказала, такие рамки. Что... Но с другой стороны, здесь масса бонусов. В каком плане? Во-первых, этот конкурс без взноса вступительного, и это уже, ну, на самом деле, нетипично для конкурса да, с денежными премиями. Да. А можно я сразу расскажу, почему? Ну, Дело
1: да, в том, что вот впервые мы этот проект проводим, вообще изначально инициировал этот проект санкт петербургский Музея театрального и музыкального искусства. Это логично, потому что у нас здесь находится по-моему, музей-квартира квартира. Музей -квартира угу, Николая угу. Андреевича римского Корского. И изначально, собственно, музей и стал инициатором этого фестиваля. А, а вот в этом году как главным организатором, суп-партнером музея стал фонд музея, фонд театрального и музыкального искусства музея. И проект проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, собственно, благодаря чему мы и приняли такое решение не Вступительный взнос со студентов. Все-таки это конкурс для студентов СУЗов и студентов ВУЗов. Мы решили, что с учетом жестких ограничений по программе, о чем сейчас Галина скажет, мы решили мотивировать студентов тем, что программу-то они учат, но зато мы не берем с них вступительный взнос.
2: Нет, ну, на самом деле, я считаю, что жесткие, это так мы, что-то такое понятное очень студентам слова, они еще любят его в жесть превращать, да, так вот, я хочу сказать на самом деле, не настолько жесткие требования, потому что, да, конечно, должны звучать произведение самого Николая Андреевича Римского-Курсакова. Ну, как это, конкурс имени Римского-Курсакова без произведения Римского-Курсакова. Это было бы, ну, оригинально. Вот, во-вторых, естественно, когда стали думать, кого же в партнеры к римскому Корскому. Но в первую очередь это члены Балакиревского кружка, «Могучая кучка», которую mm -hmm. мы знаем. Но плюс решили еще добавить учеников Николая Андреевича. Но это уже их было немало. Да, мягко выражаясь. Да, и, вы так, знаете, да. это огромный разнос, на самом деле, по русской музыке. А сейчас, ну так как я преподаю и в консерватории, в частности, имени Римского-Корсакова, у нас очень много программ именно русской музыки и даже те же китайцы, когда они, например, попадают в класс камерного пения, на, э, пер, в первый год они поют фактически из четырех произведений три русских произведения. Поэтому Фаршан. обязательно входят и э, кучкисты тоже туда, угу. и много русской музыки, и это очень хорошо. Но в конце концов, они же приехали в Россию, так что надо, надо же, чтобы в эту среду они окунулись. А, но я хочу сказать, что вне зависимости от года римского Курсакова, учащиеся... Сузов тоже изучают произведения римского-корского «Уж Снегурочка», наверное, самая, «Снегурочка» и «Садко» – две самые популярные mm -hmm. оперы, потому что удобно были написаны, mm -hmm. и если взять те же арии «Снегурочки», они разные по трудности. Поэтому очень удобно. И, как я сказала, у нас конкурс Мезгирей и Снегурчик. Больше всего сопрано и баритонов. С трудом выискали одного баса, который к нам приедет. И то он оказался из КНР. И он приедет... И, 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 то ли из Екатеринбурга, то ли из Нижнего Новгорода. Ну, Но, во всяком mm -hmm. случае, даже не наш. Но а, надо пометить, что с трудом войска хорошего. Ну, вы знаете, на самом деле с басами как-то вообще сложно было. По-моему, их было два или три. По-моему, даже два человека, один наш. Но поскольку он студент вуза, чуть-чуть повыше требования к студентам вуза, нежели к СУЗам. Поэтому уже что-то должен уметь. когда бывает, что немножко из тональности выходим и так далее, есть такие нюансы, которые, ну, совсем как-то или из uh -huh. ритма, например, вышли. Ну, известные произведения, ну, что там говорить. Поэтому, популяризируя э, произведение Римского-Корсакова, я хочу сказать, что все-таки в международном масштабе я сейчас имела в виду не только Китай, вообще музыку Римского-Корсакова уже знают. И слава богу, что не только оперы Чайковского, но и оперы Мусорского и Римского-Корсакова.
1: Можно и добавлю, что на самом деле вот главная цель для меня — Лично, вот этих двух конкурсов вокального и хорового заключалось именно а, в мотивации студентов а, и школьников, а, и, когда мы говорим о хоровом конкурсе, а, в том, чтобы они обратили внимание на творчество римского курса. Если с вокальным конкурсом, я действительно сказала, что это жесткие условия, но согласно Римского поют, да, не будем лукавить, все-таки его поют вокалисты чаще, а вот с харами гораздо сложнее. И понятно, что хоровой репертуар у Николая Андреевича, либо это духовная музыка, либо обработки русских народных песен, которые делают, приложения для хоров, либо отрывки из опер. Сложный репертуар, но возможный. Но хоры, к сожалению, практически не поют его. И вот, наверное, для меня, и в связи с этим, ну, мне кажется, вот те, кто прошли финал конкурса, небольшое количество хоров школьных но это просто герои на мой взгляд потому что а, это титанический труд в том числе хормейстеров а, руководителей хор концертмейстеров которые вот это все собрали в сжатые сроки у нас был а, срок подачи заявок в декабре а, угу. плюс вот сейчас финал все готовят а, конкурсные материалы а, но тем не менее вот мы когда обсуждали программу тоже конечно сделали и башке что помимо римского-курского им а, все учили римского курсского впервые то mm -hmm. есть ни у кого не было в репертуаре вот мы с кем не говорили вот, это, мои прогнозы они оправдались на тысячу процентов к сожалению это я говорю про хоровой конкурс а, но в данном случае мы, мы дали небольшую побашку многие по вторым произведением пели либо капеллы русской народной песни либо в об обработке николая андреевича а, потому что даже могучая кучка к сожалению в хоровом репертуаре тоже практически не представлена ну вот такая ситуация а тем не менее да, это наши, текущая концертная эстрада, да, и мы же должны потом получить кадры, которые заинтересованы в исполнении творчества Римского курса, которые с ним знакомы, не просто по наслышке, а, тем не менее, они будут формировать концертные программы городов своих, и поэтому вот возникла идея проводить в рамках фестиваля, может быть, не каждый год, но хотя бы вот поддерживать эту инициативу таких конкурсов, чтобы они могли стать хорошим поводом вновь и вновь вспомнить о творчестве великого композитора. Не только на оперной сцене в театре или послушать Шехризаду Испанское капричу э, mm -hmm. филармонии, но вспомнить, что еще бывает в наследии.
2: Ну, я хочу сказать по поводу хоров, поскольку я сама дирижер хоровит по первому образованию. А я училась в хоровой школе. И я преподаю вокал у дирижеров-хоровиков в училище вот конкретно. Я хочу сказать, что на самом деле хоры в операх композиторов «Могучей кучки», за исключением одного человека, который не писал опер, это важный момент. Мы как раз, даже я еще педагогическую практику веду у студентов консерватории, mm -hmm. и когда выясняли разницу, что же нового сделали композиторы «Могучей кучки», то прежде всего мы про хоровые сцены говорили, потому что представить Мусорского без хоровых сцен, да. там вообще главный герой, например, у Мусорского это народ. А у Мусорского у нас тоже юбилей, может, не такой крупный, 185 лет, и как-то, наверное, не зря вообще. вот они, они вместе нашли друг друга, ну, примерно, одногодки все. Ну, вообще, mm -hmm. это очень интересная да. история вообще про «Могучую кучку». Но то, что центром всего потом стал уже Николай Андреевич, и то, как он, даже когда пошел в консерваторию, он не терял связи а, со своими коллегами и помогал фактически всем там оперы дописывал, оркестровал и все. Ну что там говорить? Вот, Это, конечно, можно много говорить о творчестве Николая Андреевича, но я еще хочу сказать такой респект в сторону музея Римского-Курска. Вы знаете, я всем приезжим ребятам настоятельно рекомендую посетить музей, потому что там безумно интересно. Мало того, что, ну, это Лечка, если захочет, она расскажет там, про, про все Не время успею. меняющиеся выставки и так далее, но там сам по себе атмосфера, вот она сохранилась. Атмосфера быта того времени, Времени, атмосфера, да. написание вот этих вот э, произведений великих. И я, например, обожаю это гостиное, да, у -у -у. наверное, вот там, где рояль римского курса стоит. Вот, вот у -у -у. я просто обожаю эту гостиную. Мне в свое время удалось там несколько раз выступить. И я просто с трепетом прихожу и в эту гостиную, и в соседнюю комнату. Ну и, конечно, столовую, которая была у нас, концертный зал все время. Я тоже... Это потом уже открылся на первом этаже... Mm -hmm. Ну, там кухня, да, была, по-моему. Ну, на... нет, нет, на пер... этаже. На
1: первом этаже он никогда не принадлежал семье Римских Да, Корсаковых. Это просто расширили. А mm -hmm. Это уже в начале двухтысячных. Mm -hmm.
2: Так расширили. А, так а раньше один этаже... концертный
1: зал, да? который был сделан на месте спальных комнат. Ах, спальных. Да, комнат, да, ага. да. Кухня была в другой. Ну, как бы в другом, рядом. Да. Mm -hmm. Даже меня там, дезинформировали.
2: не вы, я вообще. Не, ну просто
1: планировка была немножко там поделена, была комната, была комната Владимира частью занималась там комнаты э, прислуги еще было. Поэтому тут сложная была планировка, потому что угу. везде сохранялась анфиладная система комнат. Но дело не в этом. Я сделаю небольшую ремарку э, к теме того, что все-таки интересного в самом музее. В рамках фестиваля мы проведем концертный марафон. Угу. Э, в выходные дни э, 16 марта э, в Шереметьевском дворце четыре концерта пройдет. И 17 марта, это воскресенье, в музее Римского Корсакова там 5 концертов будет, включая финальный в 17.00 в мемориальной гостиной. Мы всегда Ух к этому ты. рождению ни разу не отменяли этой традиции, делаем концерт в мемориальной гостиной на мемориальном рояле. И всегда приглашаем друзей, потомков, Um партнеров, но в основном это такой узкий, дружеский, семейный круг, который сохраняется вокруг музея, и это добавляет музею вот этой необычайной аутентичности, уютности, атмосферы, и туда всегда хочется возвращаться. Хочется просто приходить и быть там. Потому что, оказавшись там, мы находимся среди подлинных предметов не просто 19 века, а именно тех предметов, которые были в этой квартире, принадлежали семье композитора. Там же как-то
0: внучка, да, по-моему, жила. Татьяна
1: там. Владимировна? Нет, она не жила она просто была таким ангелом-хранителем музея угу. и сейчас уже правнуки занимаются этим и конечно же связь с потомками музей сохраняет и это очень важно, потому что многие потомки остались именно в Петербурге, чаще всего задают этот вопрос где? Наверное все уехали нет, не все большая часть здесь даже не в Москве. Это вот что касается такого брифа о концертной программе музейной. Будет очень много интересных концертов разноплановых. Будут вокальные, инструментальные, будут и квинтет струнный, и духовые ансамбли. То есть самые разные составы. Все это можно будет послушать. И самое главное, что все концерты будут проходить бесплатно. Мы ну, на нашем сайте будет, обязательно откроем форму записи, потому что, ну, вы можете себе представить, я думаю, что желающих, мы надеемся, будет много. Кроме того, в эти дни мы сделаем бесплатный вход в музей Римского-Корского, но тоже по предварительной записи. Те, кто нас сейчас слышат, следят за событиями, захотят посетить музей, обязательно следите, подписывайтесь на, во-первых, социальные сети музея, во-первых, театрального музея, во-вторых, музея квартир Римского-Корского, Но ну, а также сайт музея.ру главный сайт театрального музея, филиалом которого является Музей Римского Корского. Все новости будут там. Я думаю, уже через несколько недель мы объявим условия записи и дату открытия записи на все мероприятия фестиваля. Но вы понимаете, что этот фестиваль проходит по всей России. Все события мы также будем обязательно освещать. И в самом Петербурге будет много интересных мероприятий, в том числе если впервые к нашей программе присоединится Кронштадт,
2: Uh -huh. Музей
1: военно-морской славы. У нас там пройдет концерт во-первых, гал-концерт хоровых коллективов в Соборе в Морском соборе. Uh -huh. А на следующий день Адмиралтейский оркестр выступит в самом музее. Почему я говорю, что впервые Кронштадт, и почему так обращаю внимание на этот город? Все-таки мы не должны забывать, что изначально Николай Андреевич должен стать офицером, офицер, офицер. да. да, 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 И да. выпустившись гардемарином, он плавал. Три года практически без малого он провел в плавании вернулся. И уже после того, как состоялась премьера, первая симфония, дирижировал ею Балакирев, им тогда очень уважаемый человек, к которому он преклонялся, который был для него авторитетом. Это уже потом начались творческие нюансы, разногласия. Нюансы, да. а, а тогда для него, в общем-то, это предопределило его судьбу. Но, тем не менее, он остался моряком и в душе, и в музыке, и продолжил служить. Он же был инспектором военно-морских хоров, то есть оркестров. Поэтому с военными оркестрами мы дружим, мы их любим. И все-таки репертуар для духовых оркестров пополнился благодаря Николаю Андреевичу не только его сочинениями для солирующих инструментов и оркестра, но в том числе и переложений он очень много делал. Mm -hmm. Он повысил уровень оркестровых музыкантов. Поэтому Кронштадт, как город морской, от которого шли отправления всех судов в котором часто бывал Николай андреевич он для нас близок душевно и в музыкальном плане поэтому потому что все таки тема моря в творчестве римского курского она раскрыта со всех сторон поэтому для нас очень важно что два мероприятия 16 18 числа также доступных для публики пройдут именно в кронштадте о них мы тоже будем писать о том как попасть на них записаться на них мы тоже укажем поэтому следите пожалуйста за всеми на с уже очень скоро начнет появляться вся информация.
0: Замечательно. И квартира прекрасная, я уверен, что музыкальные события будут интересны. Хорошо. А расскажите тогда, пожалуйста, про фестиваль, все-таки вот э, про конкурс. И потом еще я хотела бы узнать, в каких городах что будет происходить, если у нас такая география. На конкурс приедут э, ребята откуда? Из каких городов?
2: Ну, э... Ну, Петербург, понятно, Петербург, Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург. Что-то еще из наших городов Петрозаводск, Ой, у меня был. тут даже,
1: честно говоря, есть шпаргалка, mm -hmm. потому что у нас, Там безусловно, много, было вообще. очень много. Нам даже прислали от до Луганского, да, да, да да просто не все прошли на второй тур. Ну, да, а сейчас Астрахань, да. Казань, Нижний вот, Новгород, вот, Новосибирск, да, да, Калининград вот. и Краснодар. Замечательно, это помимо Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.
2: Да. Ну и что касается международности в плане Беларуси и КНР... Ну, Беларусь
1: у нас в фестивале представлена mm -hmm. Большим театром Беларуси. Он как раз специально делает постановку опер римского Курского в даты фестиваля. Поэтому, мне кажется, это тоже такой очень весомый шаг выхода фестиваля исключительно за пределы э, российских городов. Потому что мы, благодаря директору Большого театра Беларуси Екатерине Николаевне Дуловой, она с радостью откликнулась очень легко, и буквально там за полгода они э, подготовили программу к нашему фестивалю, поэтому, да, вот такая, ну, интересная международная составляющая, как такой фактор перспектив развития фестиваля присутствует, и для нас
2: очень приятно. Но в конкурсе тоже международная составляющая присутствует. Ну, прежде всего, благодаря нашим замечательным китайцам, потому что они учатся теперь везде. Даже я не знала, что они есть и в Нижнем Новгороде, и в Екатеринбурге, и мы знаем Москва, понятно, Санкт-Петербург, и вначале это была консерватория, потом это уже РГПУ Герцена, еще у нас да, есть да. Институт культуры. очень много их много молодежи. И, вы знаете, я задавала вопрос вот опять-таки по своей педагогической еще практике. Вопрос назывался простой, из книги "Стрелоки «Кафе на краю земли». «Почему я здесь?» И вот вы знаете, они фактически все ответили очень позитивные моменты, которых и привлекают, ну, в частности, в России и Санкт-Петербурге. Это культурные ценности, это атмосфера, это возможности много проявления себя, доброжелательность и добрососедские отношения. Что для них очень важно, что Россия для них дружественная страна. Mm -hmm. Ну и в условиях жесткой конкуренции, которая находится у них в Китае, потому что, ну, их, во-первых, меньше консерватории, меньше рабочих мест и так далее, здесь они более свободно себя чувствуют. Поэтому, вы знаете, так как я присутствую на конкурсах в виде членов жюри очень часто, могу сказать, что, конечно, они рвутся в бой, они с удовольствием учат новые произведения, с удовольствием поют даже больше, чем на каком языке именно на русском языке, mm -hmm. а у нас конкурс весь на русском языке. Mm -hmm. Ну, уровень их произношения и квалификации мы это услышим уже вживую, но, тем не менее, они, вот один из представителей, как раз, по-моему, он из Нижнего Новгорода, в видеовизитке сказал, что на вопрос о значении римского Корсакова в его творчестве он сказал, что он с большим удовольствием привезет и споет произведение римского корзика у себя на родине в Китае.
1: Mm -hmm. Мне кажется, это очень важный фактор, потому mm -hmm. что а, если... А, даже сколько объединений, сколько такой просветительский фактор, mm -hmm. да, что мы не просто приезжаем сюда, потребляем куль ну, как культуру или а, берем там максимум от педагогов, едут же в основном за школой, да, вокальной школой, да. mm -hmm. а, но если они еще сумеют принести кусочек вот этой культуры, которую они здесь впитали, а, к
2: себе, на родину, то это, мне кажется, прекрасный результат. Да, да. Ну и плюс наш конкурс этому очень способствует Именно для того, чтобы они более углубленно изучали русский язык не только сам по себе, но и в произведениях лучших представителей российской культуры.
0: Да. Да, конечно. А как попасть на, я так понимаю, что второй тур, это будут концерты,
2: и э, все это завершится гала-концертом, нет? Ну, это, как вам сказать, ну, в принципе, это нескончаемый концерт, то есть особенно да. у нас по вузам, потому что там 21 человек по СУЗам, это среднее учебное заведение, у нас 10 человек, это покороче. Mm -hmm. Значит, это все-таки там где-то 2,5 часа, ну, максимум 3, если с перерывом. Вот. А что касается второго, то это, без... ну, как бы бесконечно. Обычно у нас открытые прослушивания. Да. У нас как рас... вы
0: решите? Да. То есть можно просто прийти и послушать?
2: Да. Ну, ну. ну, в принципе, да, они открытые. И... Мне кажется, будет хорошо, если будет публика, когда... и ну, будет если возможность если публика слушать, но... поддерживать, да. потому что, конечно, когда на конкурс так же, как на экзамене, да, на зачете, никто не аплодирует, то это ну, немножечко ну, не то, что сбивает Сколывает. пылкость, но во всяком случае, да, они привыкают на общих концертах, когда их поддерживают. Все-таки не забываем они студенты. И у нас конкурс для студентов. И я каждый раз себя ловлю на мысли, когда я что-то не договорю, ну, бывает, в концертах и привлекаешь, и, и в полной уверенности, что ну, человек уже это знает, mm -hmm. а потом я ловлю себя на мысли что что, если еще я компонирую с тоже, что да, это я знаю, мои коллеги знают, а вот им надо это еще сказать. И, соответственно, mm -hmm. нужна вот дополнительная э, поддержка со стороны доброжелательной публики.
1: Поэтому 14 марта мы всех приглашаем на прослушивание э, СУЗов, э, студентов училища. Это прекрасно можно совместить с просмотром экспозиции музея А 15 марта как раз весь день у нас будут такие прослушивания студентов
2: в Вузов, то есть консерватории в основном mm -hmm. то есть это а, также и можно... на да, нет это да, четверг да. и пятница да да четверг и пятница да
1: а финал уже то есть собственно галоконцерт а, непосредственно 16 марта в Шерметикском дворце пройдет
0: ага. 16.00. замечательно Тогда у нас будет возможность прям вот послушать много музыки римского Талантливых Курсакова. музыкантов, да,
2: да, да, безусловно. И римского Курсакова, и Ну и плюс соратников. его окружение, да, да в наших да, его... требованиях
0: и на
1: второй тур тоже осталось исполнение, обязательное исполнение сочинения римского Курсакова, но в том числе и
0: его окружение. Угу. Ну, то есть они будут по два произведения исполнять?
2: Нет, а, значит... Они по два исполняли у нас в записи. А здесь они три да. произведения. Ой, даже все-таки финал, да. Да, и, ну, в частности, когда нужно было проработать требования, ну, я вот, в частности, сочла, что необходимо Арию из оперы Римского-Курсакова представить, а дальше уже два произведения... Естественно, можно тоже римского корсика, ну, да, там романсы, да, но ну, народная песня у нас шла там на первом туре, что можно было, потому что обработки делал Балагеров, делал римских корсаков mm -hmm. И, конечно, вот это момент просветительства. ну знаете, вот наши учебные требования, они так из года в год в принципе пере переходят одни и те же. А тут вдруг расширение. Mm -hmm. У тебя сразу репертуар расширяется. И mm -hmm. знаете, вот когда. Готово произведение, обязательно найдется возможность его где-то еще исполнить. Но я уж молчу о том, что это год Римского-Курсакова, и мусорского ну, да. добавляют. То есть вот все, все, что они выучат, им неоднократно удастся еще спеть.
1: Но более того, есть такая практика, у, ну, в основном, конечно, уже у студентов консерватории, перед подготовкой уже к финальной части конкурса всегда даются концерты для того, чтобы опробовать себя на публике, как-то обрести уверенность. Поэтому, то есть мы как бы двух зайцев убиваем. С одной стороны, мы повышаем их интересы, а с другой стороны, количество концертов, в которых прозвучит музыка римского курса, увеличивается. Собственно, чего
2: мы и хотели добиться. Ну да, а у них исполнительская практика добавляется, ну, потому что более. это необходимо. Потому что только количество может перейти в качество и более смелость, уверенность. И от раза к разу, ну, когда я даже за своими студентами наблюдаю, что если одно и то же произведение исполняется с каким-то интервалом ну, в течение года, оно все лучше и лучше становится. Безусловно.
0: да А еще, мне кажется, важно, что они слушают друг друга. Все-таки ребята из разных училищ, из разных
2: консерваторий встречаются. Ну, я думаю, что это вообще для каждого Мотивация конкурса будет свойственно. В свое время, когда я выезжала за границу на заграничный конкурс, и, естественно, мне было интересно, как мои коллеги из других стран поют. Особенно, если это музыка Шуберта или Моцарта была, и когда еще не было такого широкого интернета, как сейчас, и угу. все очень сложно было информацию достать. И поэтому... Но на самом деле нужно учиться всю жизнь и у своих коллег тоже, потому что обязательно что-то есть, что тебе понравится, чего у тебя может еще не быть. Но вот слушая и надо еще учиться учиться слушать просто не, не только ушами, но и глазами тоже, потому что вокальная техника она нарабатывается в том числе и просмотром, какое положение головы, какой корпуса, как ну, как, да. дальше mm -hmm. чисто ар артикуляция, yeah. как губы, язык, все прочее, зубы, все, все это же участвует у нас и все тело участвует, потому что пение это не просто лицо. Это mm. все тело участвует. И за этим всем, если внимательно научиться наблюдать, можно многому научиться у коллег.
0: Mm -hmm. Ну, для ребят это будет такая возможность, конечно, тоже. Непосредственно, исключительная. Да. Я не говорю уже о том, что, мне кажется, приехать в Петербург просто вот из-за границы думаю, это из -за всей России, это здорово. Тоже. Да, да. В юбилейные дни. Скажите мне, пожалуйста, а какое вот ваше личное отношение к римскому курску. Вот в какой момент своей жизни вы его для себя открыли? А это мне? А я думала. Да. Вы... Ну, обеим, наверное. но, ну, может быть, мы с вас начнем.
2: Когда я его открыла? Ну, вы знаете, у меня тут в этом отношении все просто. Я училась в музыкальной школе, но сейчас она фактически напротив музея находится. Она стала, она уже теперь школа искусствами не На... серебрякова, но тогда она находилась на территории средней образовательной школы 321-й, угол правды и социалистической. Вот. И я хочу сказать, что конц... а я как пианистка там училась, то концерты мы как раз исполняли в Музее Римского-Корсакова. -а -а. И у меня знакомство, тут уже волей-неволей, как говорится, любознательность а дальше тема. идет. И плюс еще у нас же литература была, где нам все рассказывали. А тут еще живой музей, и еще близко, и так интересно. И, в общем, оттуда... Ну, ну понятно, что мы тоже изучали Снегурочку по музыкальной литературе. Ну, ну то да. есть, ну, сказки. А уж Кто, кто как не римский как богат у нас на сказки вообще. Поэтому... А потом уже, когда я стала вокалисткой, ну, естественно... Как говорится, мы пели много музыки римского Корсакова и романсы, ну и Зария тоже по возможностям. У меня, например, кстати, дипломной работы стала партия Любаши в «Опере царской вот Поэтому у меня вообще закольцована вся да. эта история с римским Корсаковым. И продолжается по сей день. То есть потом уже музей меня неоднократно приглашал на свои уже сольные концерты. То есть поначалу, знаете так, сначала немножко поиграешь на рояле, потом э, немножко попоешь там в какой-то общей э, сборной, в сборном концерте, а потом уже пошли сольные концерты, а потом уже студентов туда привезешь. И, например, концерт класса студентов организуешь. Mm -hmm. Или, ну и заодно, естественно, я всем своим студентам очень настоятельно просто рекомендую, можно сказать, добровольно обязательно посетить музей. Говорю, вы такого больше не увидите. Вот такой атмосферы, как в этом музее, нет ни в одном музее. Ну, я не знаю, ну просто, наверное, то, что я через себя пропустила, я это транслирую и в, своё, и в том, что я преподаю, как я преподаю и куда я призываю расширить свой кругозор. Потому что настоящий вокалист – это широко образованный человек.
0: Ну, во всяком случае, все, что касается музыкального мира, конечно, да, невозможно да, не знать. Да, а да. там, конечно, музей потрясающий, потому что все вещи подлинные, не просто подобранные по эпохе, да, а вещи семьи. Да, и не
2: только Римского-Курсакова, там же вы можете увидеть и э, что-то от Балакирева, что-то от Мусорского портрета. И меня вот последнее посещение музея-квартиры удивило то, какие портреты, какими портретами была окружена жизнь Николая Андреевича. Я вот удивила одно только, почему там не было Моцарта. То есть я так понимаю, что он в основном там... Ну, понятно, что Вагнер, там два даже портрета Вагнера, Лист. Это те, кто вот инструментовкой такой занимается уже более современные, что ли, римского курса были. Но лично для меня, конечно... Вот Моцарт, он вот первый был уже в более взрослом состоянии, который... Я из западных композиторов, я виду, на которого я очень серьезно обратила внимание. Сначала думал, что его вообще невозможно петь, а потом... Ну, в смысле, что русскому человеку это надо уметь как-то. А потом уже вот так постепенно, с конкурса, тоже прислушившись, как другие коллеги это делают. То есть я его для себя открыла, и теперь он тоже со мной э, из западных, прежде всего, вот, как говорится, на Моцарте. Я своих студентов настраиваю, чтобы они распевались на Римском Корсаке. Но ну, если он, пожалуйста, там, песня Веденевского гостя, в начало вот прямо вот шикарно. Ну да, голос льется. слиется, да. Моя педагог э, Филатова Людмила Павловна, она распевалась на песне Любаши, например. Mm -hmm. И я тоже запомнила это все, что Римский Корсаков, вот, вот куда, как говорится, не посмотри, он все время присутствовал. Ну и плюс, мало того, что он тебе и так нравился, так еще твое окружение, как говорится, тебе добавляло огня. Mm -hmm. В том плане, что действительно нужно знать и любить свою культуру, и yeah. плюс как мне показалось, я думаю, я правильно поняла это его как личность, что это была очень высоко гражданская личность. То есть вот я узнавала постепенно какие-то детали из его жизни, о том, как он любил преподавать, как он любил и относился к студентам. И то, что он защитил их, и чем он поплатился, его уволили из консерватории, что в конце концов сказалось на его здоровье и уже в скором уходе из жизни. Но тем не менее... То есть я поняла, что многогранная личность. Mm -hmm. Я уже не говорю о том, что он помогал всем своим коллегам из кучки, из могучей кучки ученикам, и ученикам а всех, всех, всех как-то да, 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 да. Вот то, что мы называем не толкание, как мы теперь, да, говорим, это, вот такая а поддержка. Это действительно культурный человек, образованный и. Ну, я не знаю, ну и со стороны семейной жизни тоже ничуть не могу сказать. Ну, вот, вот, он во всем пример, фактически.
0: Совершенная была идея. Вот да?
2: удивительная личность, правда.
0: Потом еще, еще нам интересно. рассказывали в музее, как они любили животных, какие-то да, бесконечные ну, птицы, коты, да, да. Собаки, Сейчас, кстати, выставка
1: там. в музее идет птиц. про птиц. Да, 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 да замечательно. Да. А мы были да.
0: на этой выставке. Да, Внук чудесный. мой был в восторге да, от того, да. что да. можно там все Небольшая камерная выставка, но посмотреть. при этом очень изящно
1: оформлена. Поэтому тоже всех приглашаем. Она будет во время фестиваля, поэтому как раз все смогут в рамках посещения экспозиции ее увидеть. Ну а что касается да. римского и его кумиров, но тут можно долго вдаваться на самом деле в подробности, тема нашего разговора немножко другая, но у него был Бетховен все-таки, да? Ну, вот, а, да, среди... да вот, а потом да. это же связано всем, в том числе с традицией исполнительской. И то, что играли, как играли в разное время, поэтому тут предпочтение отдавалось Бетховену. Но, тем не менее, не только. Возвращаясь к нашему фестивалю и вообще, в принципе, к идее, конечно же, Римский является таким притяжением да, для нас, но наверное стоит сказать о том, что к сожалению этот фестиваль стал плодом таких моих давних раздумий все-таки о таком неком проведении да, потому что все равно опять же в связи с моцартом да, и другими композиторами у нас даже в свое время была исследовательская группа, которая называлась композитор маргинала. Это такое искусство, не знаю, сейчас бы мы это назвали хорошим пиаром и менеджментом, да, когда ты попадаешь в мейнстрим, в струю, и как-то вот все идет, и дальше все, вот, вот оно твоя слава, тебя исполняют, ты везде, и к сожалению, в, на чаше весов Римский и Чайковский, к сожалению всегда весомее оказывался Чайковский. Количество исполнений, э, тиражируемость... Почему, э, к
0: сожалению?
1: Потому что, к, на, к нашему сожалению, как а, представителей музея Римского города. Я вообще... У меня нет и, и, кумиров, а, но как человек, который с 2006 года работает в музее а, и всячески да, старается максимально а, увеличить а, интерес общественности к имени этого композитора с этой позиции, к сожалению, mm -hmm. Mm -hmm. конечно, это действительно, в общем, такой субъективный, наверное, мир, где, ну вот так так случилось, да? mm -hmm. не умаляя таланта mm -hmm. каждого композитора, и как раз фестиваль, идея фестиваля, немножко эту чашу ну, не выровнять, конечно, это невозможно. Это было бы слишком идеалистично. Ну, да. Но, тем не менее, сделать более весомой. И опять же, конечно, это связано еще с тем, что очень часто мне пиарщики разных концертных залов жаловались о том, что если в программе стоит только Римский корсиков, в зал собрать очень сложно. И поэтому работа по привлечению внимания к творчеству Римского Корсака должна вестись постоянно. И это как раз, начиная с учеников, которые исполняют его творчество, имя мелькает, как-то откладывается на подкорке. Уже не так страшно прийти на концерт, где звучит только римский Корсков, а не только Чайковский, например. Да? Это, к сожалению, в том числе такой мощный психологический фактор. Поэтому мы делаем много мероприятий. И разноплановых. давайте немножко про программу, наверное, фестиваля, чтобы да, успеть нас осветить. Да, у есть
0: пять минут как да, раз, вот давайте чтобы... быстро
1: пробежимся по ключевым событиям. 15 числа мы открываем концертную часть, будет концерт филармонии, будут исполнять Антар, дирижер Андрей Миниханов. В этот же день Марийская государственный академический театр оперы и балета исполнит... Оперу Кощей бессмертный. Также параллельно Нижегородская академическая опера даст камерный концерт с участием солистов оперы. И в этот же день в Спасском соборе пройдет концерт при участии концертного хора Санкт-Петербурга и других коллективов. Это вот такие крупные события пятницы, 15 числа, и, конечно же, очень много будет событий 16 но если говорить не только о Петербурге, а в Петербурге, безусловно, будут проходить разные мероприятия, в том числе и экскурсии будут идти. К нам в партнеры присоединяются и Петербург концерты, музыкальная школа Римского-Корского на Думской, и Санкт-Петербургская консерватория. Мы как бы стараемся объединить всех. В Хабаровске в этот день в филармонии в Большом Зале пройдет такой галок концерт к 180-летию. В Большом театре Белоруссии «Царская невеста» прозвучит. В Краснодарской филармонии пройдет «Снегурочка», постановка камерная. Из событий 17 марта опять же можно выделить и белорусское исполнение. Они делают балет Шехерезаду что тоже, в общем, плод уже дальше будущих поколений. Да, это Сергей Дягилев и компании. Дальше уже, конечно, Шахерезаду как балет очень часто воспринималось. Северокавказская филармония делает концерт камерный. 18 марта, вот, кстати говоря, не упомянула. Еще у нас будет интересный опыт: мы с Петербургским метрополитеном сделаем концерт в подземелье, прямо в день рождения, в 20:00. Мы об этом тоже объявим. Причем мы долго думали, где же, на какой станции. Но все-таки остановились на Владимирской, потому что Достоевской. Ну реально. Ну, вот вот эта да, станция да. наша. Родная, выстраданная, поэтому вот будем с ними mm -hmm. тоже планировать концерт. И Дальневосточный государственный институт к нам присоединяется в этот день. Две uh, у еще них будет лет камерный лет. концерт uh, и так далее. Поэтому вот м, столько событий uh, мы их объединяем. Мощно, да. Да, это будет да, это будет мощно. И плюс, конечно же, будет много событий еще в, рядом стоящие даты. Поэтому следите на сайте сетимузем.ру мы будем публиковать всю программу, следите за событиями записью. Там же будет запись на все бесплатные мероприятия в Петербурге, на экскурсии, на посещение музея, на концерт. Обязательно приходите. Ну и, конечно же, прослушивание конкурса, финала и гала-концерта. Тоже все будет доступно, но только обязательно записывайтесь.
0: <свят> <свят> ну что же, я хочу, во-первых, сказать, что я, конечно, восхищена вашей любовью прежде всего к <свят> Крымскому Курску, потому что... <свят> Любой человек, вот он хотел бы, чтобы его помнили, и чтобы какие-то люди говорили, ну, мы хотим, чтобы тебя знали, чтобы тебя любили. Это замечательно. Во-вторых, я надеюсь, что удастся прийти и послушать прекрасных студентов, которые к нам приедут, и, и петербургских, и из других городов. И, кроме того, ну что ж, я надеюсь, что э, этот конкурс, он будет традиционным, что вам удастся его так прекрасно пережить, провести, что теперь День римского Курского всегда будет сопровождаться.
2: Конкурсами. Пением, ну, да. Как Будем мы тоже, да, да, мы тоже об этом думаем, и поэтому э, огромное спасибо, что мы сегодня провели эту передачу. Я думаю, что да. поклонников Римского-Курсакова пусть на несколько человек, но уже будет больше после Это этой точно. передачи.
0: Да, и мы придем на ваши концерты непременно.
2: Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. У нас
0: были сегодня в гостях певица и преподаватель вокала, заслуженная артистка России Галина Сидоренко и музыковед, искусствовед, художественный руководитель фестиваля «День римского курского» Лидия Адер. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо всем, кто нас слушал. Хорошего вечера. Приходите на концерты.